0: Ohr am Netz, der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, das Ohr am Netz. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Wieschewitsch vom World Fund. Er ist Founding Partner des Venture Capital Fonds World Fund. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Vielen Dank, Silonie.
1: Ja, also der World Fund ist ja, ähm, habe ich gerade schon gesagt, ein Venture Capital Fonds, der vor allem in Climate Tech oder ausschließlich in Climate Tech Startups investiert. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr darunter versteht und was so eure Mission ist?
0: Ja, also für uns ist Climate Tech äh, vor allem eine Technologie, die in der Lage ist, mindestens 100 Megatonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Dieses Potenzial muss eine Technologie haben, wenn wir in ein Startup investieren. Und das ist für uns Climate Tech. Und das ist ja äh, tatsächlich ein sehr weicher Begriff. Viele bezeichnen sich auch als Green, Clean, Climate Tech Startups. Äh, aber über diese Threshold oder Hürde kommen tatsächlich wahnsinnig wenige. Und das sind für uns die echten Startups, von denen wir glauben, weil wir dekarbonisieren müssen, unsere Industrie und Wirtschaft, dass diese Startups dann mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit zu den wertvollsten Unternehmen der nächsten Dekade gehören werden.
1: Mhm. Ich ähm, stelle mir das gar nicht so einfach vor, das äh, so zu messen, oder? So, Dieses Climate-Performance-Potenzial sozusagen. Ich äh, kann es so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, wir suchen gerade händeringend so ein bisschen nach so einer Metrik, wie wir das Nachhaltigkeitspotenzial von Digitalisierung im Allgemeinen irgendwie äh, messen können, angeben können. Und das ist ja wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Oder?
0: Ja, äh, es gibt da wahnsinnig viele Lösungen, die mehr oder weniger gut sind, und das haben wir uns auch alles angeschaut, beziehungsweise der Head of Impact bei uns, Daniel Valenzuela, ein Top-Mathematiker. Der hat sich darüber schon die letzten Jahre den Kopf zerbrochen. Letztendlich haben wir es tatsächlich heruntergebrochen auf das, was ich gerade beschrieb, die Kennzahl 100 Megatonnen pro Jahr, CO2 oder Äquivalente einsparen. Wir ermitteln das anhand von zwei Tools, die wir verwenden. Das ist so eine Art Top-Down-Approach. Also es gibt ein Tool, das nennt sich das Crane-Tool in den USA entwickelt worden, das grob über alle Technologien geht und ähm, schätzt, welches Einsparpotenzial diese Tech hat. Dann auch im Vergleich zu anderen und dann kann man da diverse Variablen eingeben und dann schauen, okay, passt das? Dann gibt es noch das Project Drawdown, auch ein Top-Down-Approach, Project Drawdown, fantastische 130 WissenschaftlerInnen, die 2017 ein Buch rausgebracht haben, in dem sie 100 Lösungen präsentiert haben, in die wir investieren müssen, um die Klimakrise zu bewältigen. Und dann gibt es noch äh, das klassische CLA, LCA meine ich, das Lifecycle Assessment, wo dann äh, bottom-up äh, wir dann kontrollieren, okay, diese Assessments, äh, passen die denn? Und das Ganze, diese Methodologie, die dann Daniel für uns entworfen hat, ist das CPP Assessment, also das Climate Performance Potential Assessment.
1: Welche Bedeutung hat denn dieses Thema oder so, so diese Branche quasi, wenn man da schon von Branche sprechen kann in, in Europa und, und in Deutschland aktuell?
0: Eine wahnsinnig untergeordnete, deswegen versuche ich auch mit Händen und Füßen dafür zu werben, dass wir in Europa und in Deutschland tatsächlich die stärksten Climate Tech Startups haben. Dank massiver Investitionen, die wir tätigen im F&E-Bereich, die dann dazu führen, dass wir die führenden für Climate Tech relevanten äh, Forschungsinstitute und Universitäten haben in Deutschland und Europa. Auch die meisten Patentanmeldungen, 28 Prozent aller Patentanmeldungen im Climate Tech Bereich kommen aus Europa, knapp die Hälfte davon aus Deutschland. Aber der VC-Investmentbereich ist wahnsinnig unterentwickelt äh, hinsichtlich Climate Tech, was mehrere Gründe hat. Also ich kann die gerne auch erläutern, aber alles stimmt eigentlich, nur am Ende haben wir dann Top-Startups, die kein Geld bekommen.
1: Also eigentlich wahnsinnig inkonsequent. Also wir, wir fördern äh, die, die ganze, also quasi den, den innovativen Prozess, also Forschung und Entwicklung und äh, lassen die Unternehmen dann aber irgendwie hängen. Ist, ähm, warum ist das so? Oder, oder was, was läuft da vielleicht auch in China oder USA anders?
0: Es hat im Wesentlichen drei Gründe. Ähm, der eine Grund ist, dass tatsächlich solche Klimatechnologien in der Regel etwas mehr Zeit brauchen, bis sie dann in die Revenue- und Profit-Zone kommen, äh, gerade wenn es dann auch noch äh, eine Hardware-Komponente äh, in sich hat, dann äh, ist das äh, tatsächlich äh, das sogenannte Valley of Death länger. So, und äh, wir tendieren dazu in der VC-Welt, vor allem in Europa, äh, äh, wir wollen in Gründerinnen und Gründer investieren, die möglichst morgen reich werden und uns reich machen. Funktioniert bei Climate Tech, äh, in den seltensten Fällen. Das zweite ist, wir haben wahnsinnig kleine Fonds in Europa im Vergleich zu äh, China oder vor allem halt eben auch Nordamerika. Und solche äh, Climate tech startups brauchen ein bisschen mehr Geld. Und der dritte Grund ist, wir verstehen als Investoren diese Technologien nicht. Also äh, es ist sehr leicht, sage ich mal, E-Commerce-Plattformen zu verstehen und, und relativ simple Startups, die, die einem schnell Gewinne versprechen. Aber Technologien, die jetzt tatsächlich dekarbonisieren, äh, dafür braucht es Physikerinnen, äh, Chemikerinnen, Ingenieurinnen. Mathematikerinnen, also die das verstehen und dann ein, ein VC-Team, also ein Venture Capitalist in die Lage versetzen, so etwas wirklich zu vergleichen auch und auch, um auf den Gewinner zu setzen oder die Gewinnerin. Ja, und dann investiert man halt lieber nicht in das, was man nicht versteht. Und so bleibt dann Climate Tech liegen.
1: Wo sind da Hebel? Wo könnte man da ansetzen oder wo, wo siehst du auch eure? Rolle äh, als, als äh, Fonds, also teilweise vielleicht auch sowas wie Aufklärung überhaupt erstmal? Oder?
0: Ja, am liebsten wäre es mir, wenn wir so schnell wie möglich auch zeigen können, dass so etwas hochprofitabel ist. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, da haben wir tatsächlich schon eine Phase gehabt der Cleantech Investments, eine, eine Phase zwischen 2006 und 11. Da wurde in Cleantech-Unternehmen investiert, die dann lange als äh, Misserfolg galten und jetzt, siehe da, sind daraus eben die Teslas, Quantumscapes, Beyond Meats geworden, also fast allesamt US-Companies, die inzwischen mehr als eine Trillion, Trillion ist das, also Billion auf Deutsch wert sind, also tausend mehr als 1000 Milliarden. Ja, eigentlich ist der Beweis schon geführt. Und, und wenn dann wirklich die Mehrheit begreift, und es gibt eine Menge Studien, die das zeigen, und eben auch unser Track also die Investments, die wir getätigt haben, tatsächlich haben wir eine Menge Geld gemacht mit Climate Tech Investments, vom World Fund im Schnitt unsere Investments verneunfacht, dann wird das auch weitere Geldgeber anziehen, weil das ist auch die nüchterne Erkenntnis der letzten Jahre, die ich hatte. Ich kann Ihnen viel über Klimakrise erzählen und wie wichtig das ist, dass wir diese helfen zu bewältigen. Da kriege ich viele Schultern geklopft, meine und die meiner Partnerinnen, aber alle wollen Geld sehen.
1: Okay, für wen ist das denn interessant? Also nur für, für Investoren, die jetzt äh, ja, einfach die Welt besser machen wollen? Oder äh, gibt es durchaus doch auch noch andere Motive, äh, um in Clean Tech oder Climate Tech ja. zu investieren?
0: Ich glaube, der wesentliche Grund ist tatsächlich, also jetzt unter uns gesprochen, wir müssen verdammt Gas geben, um, oh Gott, was für ein schlechter Satz, also äh, um die Klimakrise zu bewältigen, möglichst mit Renewables und mit äh, Climate Tech und nicht mit Gas. Und tatsächlich ist das eine unfassbare investment Investmentopportunität. Also gerade, weil wir äh, Milliarden äh, in Europa investiert haben in Climate Tech R&D. Also das sind wirklich Technologien, die jetzt eigentlich nur noch, in die Wirtschaft müssen, kostet natürlich auch etwas Geld, aber die Aussichten sind, die riechen nach viel Geld. Aber der Beweis muss erstmal geführt werden und den äh, wollen wir führen.
1: Um mal so ein bisschen äh, konkreter zu werden, wo siehst du denn so die größten technologischen Hebel für mehr Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz?
0: Tatsächlich sehr breit. Also wir brauchen ohnehin, um die Klimakrise zu bewältigen, also bewältigen können wir sie nicht, aber die fiesesten Folgen äh, abzumildern und, und die fiesesten Folgen vielleicht äh, zu verhindern, brauchen wir alles. So. Und wir brauchen vor allem ein Wunder. Und Tech ist wahnsinnig kraftvoll. Also Tech kann disruptieren. Tech kann uns von heute auf morgen äh, zu einer neuen Wirtschaft, zu einem neuen Alltag führen. So, also von daher geht es um künstliche Intelligenz. Ein Beispiel, das ich nennen kann, ist äh, Investment, das wir kürzlich getätigt haben, Freshflow, äh, eine Company, die eine Software entwickelt hat, die verschiedenste Daten einspeist und dann Supermärkten zur Verfügung stellt, die dann daraufhin ihre ihre Obst- und Gemüse-Orders optimieren können, was bei dem ersten großen Kunden, eine deutsche äh, große Supermarktkette, zu knapp 30 Prozent weniger Food Waste, also Lebensmittelverschwendung, geführt hat. Und dann gibt es noch wahnsinnig viel Also es gibt also kaum Tech, die nicht in den Dienst der Bewältigung der Klimakrise gestellt werden könnte.
1: Jetzt wollte ich eigentlich gerade fragen, welche Rolle digitale Technologien bei diesem ganzen Thema spielen. Ähm, KI hast du schon angesprochen. Siehst du da noch weitere Aspekte, Also wo, wo Digitalisierung ins Spiel kommt bei diesem ganzen Thema?
0: Ja, überall da, wo ähm, Tech uns in die Lage versetzt, dinge besser zu verstehen, also Transparenz zu schaffen, Daten tatsächlich für schlauere Entscheidungen zur Verfügung zu stellen. Ich kann dir noch das Beispiel Treecard nennen. Das ist äh, auch eine, eine Fintech-Company, in die wir investiert haben, äh, erst, zuerst äh, mit, mit Ecosia zusammen. Es ist eine hölzerne Kreditkarte derzeit, aber was die machen, ist eben neben dem Geldbetrag, der dann dargestellt wird, in der Abrechnung auch den Footprint darzustellen. Also du als Konsumentin, Konsument, weiß dann eben, okay, das ist der Impact. Dann werden die Alternativen geboten. Das gleiche macht Ecosia als Suchmaschine. Die größte Suchmaschine Europas, Google ist da natürlich meilenweit vorne. Aber wer Ecosia benutzt, pflanzt nicht nur automatisch Bäume sondern äh, bekommt auch Vorschläge für Alternativen und bekommt auch kategorisiert, okay, äh, das, was du jetzt gerade Ecosia hast äh, mit deiner Suchmaschine, hat diesen und jenen Footprint, wenn es ein Produkt ist oder dieser Hintergrund ist äh, hinter der Company, die du jetzt gerade aufgesucht hast, so grün oder eben grau ist sie.
1: Wie läuft das denn jetzt konkret, wenn, meinetwegen, ich habe jetzt 250.000 Euro rumliegen, die ich gerne investieren möchte. Kann ich damit dann ähm, quasi auch als Privatperson zu euch kommen und äh, ihr beratet mich dann, wie ich das Geld möglichst äh, klimaschonend anlegen kann?
0: Also der World Fund ist ein geschlossener Fonds, deswegen werben wir dafür nicht öffentlich und das mache ich hier jetzt explizit auch nicht ist tatsächlich was für Profis, weil es eben VC ist. Es ist Wagniskapital. Es ist hochriskant. Um dieses Risiko zu reduzieren, investieren wir mit unserem ersten Fonds. Hier ziehen wir auf 350 Millionen Euro. Und ja, wir raisen noch. Aber hier investieren wir in wahrscheinlich 30 bis 40 Unternehmen. Und alles Technologien, die hoffentlich mega viel einsparen werden. Also Unser Ziel ist es, bis 2040 tatsächlich mit den Investments 2 Gigatonnen pro Jahr einzusparen. So, und davon werden viele failen. Und am Ende gibt es auch VCs, die spielen weniger Geld zurück, als das, was man reingesteckt hat. Ja, und die Top-Erfolg natürlich ein Vielfaches. Also deswegen halte ich mich jetzt hier oh, zurück.
1: <lacht> Muss ich mich äh, mit meinen 250.000 erstmal woanders hinwenden. Du hast jetzt schon so ein paar Hebel genannt, was ich ändern muss. Hat das Ganze für dich auch eine politische Dimension? Also gäbe es auch für Politik irgendwie Hebel, um Investitionen in Climate-Tech-Unternehmen zu vereinfachen oder ja. um diese Unternehmen einfach besser zu fördern?
0: Absolut wichtig. Also in diesem Bereich, der hochreguliert ist, ist Politik essentiell. Also vielleicht kann ich spontan zwei Sachen die mir einfallen, nennen. Das eine ist, wir haben einen Zukunftsfonds in Deutschland bereits unter Merkel und Altmaier angekündigt ins Leben gerufen. Und da sind aber also 10 Milliarden Euro groß, sollen Startups fließen und in Fonds, die in Startups investieren. Davon ist wahnsinnig viel Geld. Mehrere Milliarden sind noch keiner keinem Zweck zugeführt worden. Ich versuche jetzt auch mit denen, die nah an diesem Fonds sind, zu sprechen und denen zu sagen, packt doch da vielleicht das Requirement Climate Tech rein. Weil äh, finanziell werdet ihr das nicht schlechter machen dann das Produkt. Aber ihr habt eine Lenkungswirkung, die ihr damit versieht. Das zweite ist, ähm, auf EU-Ebene passiert tatsächlich zum Glück wahnsinnig viel schon. Also da gibt es die EU-Taxonomy und die SFDDR-Regularien, die dann für. Den und die Anlegerin ganz klar darstellen, welchen Impact dieses Investment erzeugt. Und da sind wir auch nach den höchsten Standards, äh, denen ordnen wir uns unter, also äh, nach Artikel 9 definiert. Das ist etwas, worin, woran man sich äh, orientieren kann und da ist Regulatorik äh, die Transparenz schafft wahnsinnig wichtig.
1: Die Ampel will ja auch so eine äh, Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter schaffen. So Stichwort Superabschreibung. Ist das in dem Kontext auch interessant? Oder ähm, was hältst du davon?
0: Fällt jetzt gar nicht in meinen Bereich. Ähm, kann ich dir auch gar nicht viel zu sagen. Ich orientiere mich wirklich an dem, was den größten Hebel hat. Ähm, ich bin mir sicher, dass diese Milliarden, die da reinfließen werden, garantiert, sorry, klar bin ich da jetzt ähm, subjektiv, aber besser aufgehoben sind in Technologien, die uns zu einem Wunder verhelfen, das wir brauchen. Ja,
1: definitiv. Wir ähm, sind schon fast äh, am Schluss eigentlich. Ich würde dich gerne zum Schluss noch mal äh, fragen, so etwas auch nach deinem persönlichen Hintergrund, so deine persönliche Motivation für dieses Thema. Warum machst du das? Du kommst ja eigentlich aus dem Journalismus-Kommunikationsbereich. Ja, magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist und was dich da treibt?
0: Ja, ich versuche es kurz zu machen. Tatsächlich, ähm, also ich bin Volkswirt, bin dann äh, schon während des Studiums in den Journalismus gegangen mit dem Fokus auf Venture Capital und Startups, weil mich das schon früh fasziniert hat, wie Menschen Ideen haben, daraus Unternehmen schaffen und dann tatsächlich Branchen disruptieren. Wahnsinn. Stark inspiriert hat mich dabei Tim Schumacher, den ich äh, zu Beginn meines Studiums kennengelernt habe und ich äh, bin mega happy, dass er neben Daria und Craig einer meiner Co-Founder innerhalb des World Funds ist. Dann, genau, bin ich nach Berlin gezogen und habe ähm, auch für Angela Merkel gearbeitet, fünf Jahre lang. Also dann auf die andere Seite gewechselt sozusagen, Kommunikation, viel Consulting gemacht für VCs und Startups. Aber dann tatsächlich auch fünf Jahre lang für Angela Merkel, 2012 bis 2017. Und dann habe ich für Project A gearbeitet. Das ist ein super erfolgreicher VC aus Berlin. Und 2018 war für mich so, wegen Fridays for Future, muss ich wirklich sagen, Dank der vor allem jungen Frauen, die auf die Straße gegangen sind und äh, dann nochmal auf diese Klimakrise hingewiesen haben und äh, in, in was für eine wirklich super schlimme Lage wir sind. Ja, das hat mich echt wachgerüttelt. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Mitglied bei den Grünen, aber ich habe es so richtig gecheckt, erst 2018. Wenn man das so wirklich verstanden hat und sich tief beschäftigt hat mit der Klimakrise, das kriegst du nicht mehr weg. Weil letztendlich hast du begriffen, dass unsere Zivilisation, wenn wir nicht schnell handeln, also den Bach untergeht. Und eigentlich müsste ich wesentlich drastischere Worte wählen, aber... So, und dann wusste ich, ich habe drei Möglichkeiten, drei Stärken. Gehe ich ins Narrativ, Storytelling, können andere besser. Gehe ich in die Politik? Ich habe leider Gottes gesehen, auch durch eine gewisse Nähe, die ich zu Angela Merkel haben durfte in meinem Job. Die hat es vollgecheckt und am Ende von der Politik her, was da rauskam, ich, ich würde das jetzt nicht als etwas bezeichnen, was uns jetzt geholfen hat, die Klimakrise zu bewältigen. Und dann eben Gründerinnen, Gründer, Investorinnen, Investoren, das ist eben mein Netzwerk. Und da habe ich gemerkt, die rocken. So Und da ist was möglich. Und dann habe ich eben auch noch erkannt, das, was ich an eingangs erzählt habe, dass wir in Europa Klimatechnologien haben ohne Ende. Und diese Teams, die einfach wirklich Geld brauchen und die bekommen nicht die Investments, die sie benötigen. Ja, und dann war das eigentlich ein low äh, Tim zu sagen, schau mal, lass uns was machen und äh, ich bin mega stolz, dass wir das hinbekommen haben und ich hoffe, dass viele weitere World Funds folgen werden.
1: Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken bei dem Stichwort junge Frauen, Fridays for Future, Stichwort Female Founders. Es ist ja, ähm, ich habe es jetzt erst wieder gelesen, dass weibliche Gründerinnen... Äh, ja, häufig viel weniger Venture Capital und Investments bekommen. Äh, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr so richtig im Kopf, aber es ist ein Bruchteil. Ist das für euch ein, ein Issue? Äh, nehmt ihr das wahr? Wie geht ihr damit um?
0: Das nehmen wir wahr. Es sind vier Prozent. Also vier Prozent der VC-Gelder werden in Teams investiert, die von Frauen mitgeführt werden. Ja, mitgeführt Also es ist ein Bruchteil, es ist, es ist verschwindend gering. Wir halten das auch für ein Riesenproblem und achten bewusst darauf. Also wir haben einen äh, Selektionsprozess, äh, der eben all das, was VCs auch machen, haben. Also ne, wir schauen auf die Größe des Marktes, das Geschäftsmodell, wir schauen auf viele Business-Parameter, aber schauen eben auch darauf, äh, ob das ein diverses Team ist. Wiederum auch aus finanziellen Gründen. Hierzu gibt es auch eine Menge Studien, dass diverse Teams besser performen, auch in finanzieller Hinsicht. Aber wir leben leider äh, in einer sehr ähm, weiße-männer-dominierten VC-Welt. Äh, die Tendenz ist allzu menschlich. Ich investiere in diese Person, die mir nahe ist, die ich besser verstehe. Und diese Menschen meinen es gar nicht böse. Sie machen es nur leicht. Wir versuchen es anders zu machen.
1: Das klingt gut. Ähm, ja, jetzt sind wir fast schon am Schluss. Daniel, wir fragen unsere Gäste zum Schluss immer ganz gerne nach einer kleinen Empfehlung für andere spannende Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen so aus der Digital-Community. Hast du da einen Tipp für uns, jemand von der oder von dem du vielleicht gerne mal mehr hören würdest?
0: Mir fallen wahnsinnig viele ein, aber ich würde jetzt tatsächlich Daria Saharova vorschlagen. Ja, sie ist meine Mitgründerin beim World Fund, aber sie ist auch ein unglaubliches Vorbild, nicht nur für Frauen. Also sie ist eine Deep-Tech-Investorin, versteht Technologien zutiefst. Sie hat unfassbare investment und ist eine, eine durch und durch Finance-Frau, mit unfassbar großem Herzen und Verstand. Jedes Gespräch, das ich mit ihr führe, danach bin ich schlauer und glücklicher. Und ich glaube, das kann man ruhig euren Hörerinnen und Hörern auch antun.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ich hoffe, wir sind auch alle, also ich, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen schlauer äh, als vorher. Für, vielen Dank für, diesen, für diese spannenden Einblicke, Daniel. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund, kann man, glaube ich, in diesen Zeiten auch immer noch sagen. Danke, dass du hier warst.
0: Danke, Sidonie. Das Ohr am Netz, der Podcast von Ego, Verband der Internetwirtschaft.